0: Una vez más, estamos aquí en Forlón Connect. Yo soy Iván García Berjano y hoy me acompaña, como siempre, Miguel Álvarez y Antonio Osorio para conversar y descubrir a Ignacio de, de Inverredi. Uh, pues nada, buen, buenos días, Ignacio. Y, y, y bueno, pues no, no hago presentación porque precisamente... Lo primero es que el invitado se presente a sí mismo y, y, bueno, pues simplemente te voy a preguntar, cuéntanos quién es, Ignacio, cuál ha sido tu trayectoria profesional y, y hasta hasta llegar a empezar a invertir en, en, en startups. Muy bien.
1: Oye, pues antes de todo, muchas gracias a los tres por la, por la invitación. Soy eh, Ignacio Fons. Y como veis, pues ya, ya pinto a, a alguna cana, así que, que mi trayectoria empieza a ser eh, un poco larga. Yo, yo tra trabajé en la primera fase de, de mi vida, 25 años, en, eh, en HP, eh, que fue una, una aventura eh, interesantísima. Eh, tu, tuve la suerte de que HP en el año 80 decidió montar una, un, lo que ya en aquel momento era una fábrica, luego se convirtió en una división de producto para, para HP fuera de Estados Unidos, que luego se convirtió en la, en la división de HP más importante fuera de, de Estados Unidos. Yo acabé eh, dirigiéndola y luego, al final de mi carrera en HP, estuve dirigiendo todo el negocio de, de tintas para, eh, para HP a, a nivel mundial eh, desde Palo Alto. Y esto lo explico sobre todo pues, porque tiene mucho que ver con mi, con mi faceta de inversor, ¿no?, cuando ¿no? después de una trayectoria larga en la, en la multinacional, ¿no? eh, que contrario a lo que puede parecer es una, una historia también como de, eh, ¿no? de, de mucho crecimiento, porque cuando empezamos en esta división en Barcelona éramos seis personas y luego acabamos siendo eh, más de dos mil, eh, pues que, que fue una, una trayectoria así muy, muy interesante, pero como digo me llevó al a Silicon Valley, y ahí se abrió un, una perspectiva completamente diferente eh, para mí. ¿no? En, en, yo estuve en, en Palo Alto en, en, entre el año 2000 y 2006 y en aquel momento, sobre todo al principio, era el principio de la, de la web 2.0, ¿no? era, era como la segunda ola de, de revolución de Internet y había explotado la, la primera burbuja y... Y, y vi que, que el mundo era muy distinto de lo que veíamos cada día en, en HP. Yo por mi negocio, eh, que era ¿no? poner tinta en papel, procurar que la gente imprimiese lo más posible con la máxima cantidad de tinta, eh, veíamos como en aquel momento, como nuestra franquicia, ¿no? que, era, que era este negocio de la tinta en el papel, estaba desapareciendo porque la gente ya no se movía del browser, todo pasaba. En, en Chrome, ¿no? En, bueno, en aquel momento no había Chrome, pero en, en los ah. navegadores y, y la gente, y los navegadores ni siquiera tenían botón de imprimir, mientras nosotros habíamos Monoma, creado todo nuestro negocio alrededor de, de, ¿no? de, 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 de todo lo que es el, el Office Automation, ¿no? El, el, el Word y el PowerPoint, todo, todo, todo pensado para, para que la, la pantalla pasase un momento dado al papel y, y todo el mundo desaparecía. Pero entonces, eh, había que ponerse al día, ¿no? Y había que ver cómo uno podía conectarse, eh, conectar el papel de alguna forma a la web, que era una misión muy complicada. Pero eso me llevó a las startups, a conocer a la gente que estaba desarrollando este nuevo ecosistema. Y, y, y en HP con todos los miles de ingenieros que había, nadie sabía nada de web, porque no, porque no era nuestro métier. ¿no? Eh, lo nuestro era o hacer procesadores para PCs o, o tinta para las impresoras, eh, era otro, otro mundo completamente distinto. Entonces estuve eh, mirando cómo traer ese talento a la, a la compañía y eso pues me llevó a, hacer, eh, ¿no? a estar en el lado de... de del que quiere invertir o hacer alianzas, o etcétera. Oh. Eh, eh, algunas adquisiciones hicimos y eso me, me conectó con el mundo de las startups porque uno puede estar en palo alto y no, y no verlas, ¿eh? Eh, según en, si estás en el mundo corporate. Y, y entonces pensé, cuando sea mayor eh, y quiera volver a España, ya lo habré hecho todo en una multilacional, yo quiero eh, estar del otro lado de la mesa ¿no? eh, y, y, y estar en eh, eh, no viendo a emprendedores, pero llevando un cachito del Silicon Valley, si es posible, a España. ¿no? Una cosa que ahora es muy manida, pero en el año eh, 2007 no lo decía tanta gente. ¿no? Y esa es un poquito mi, mi transición ¿no? del mundo corporate. Eh, yo, yo, como director de esta división en, en HP, que era primero la impresión en gran formato y luego las, eh, eh, la tinta, siempre está muy conectado con la tecnología... Eh, tenemos un, un presupuesto, para que os hagáis idea, de I más D en la división de Barcelona de 40 millones de euros al año. ¿no? Y, o sea, siempre es, es, eso te obliga a estar muy muy conectado, tanto con distintos aspectos de tecnología como los de la como los de la comercialización a escala mundial. ¿no? Entonces yo tenía cierta idea de cómo se escalan los negocios y cómo, cómo se lleva un producto al mercado... HP es reconocido en todo el mundo como una de las sobre todo en aquel momento ¿no? como los, los gurús los inventores del product marketing ¿no? De, de, de la forma de hacer el producto de manejar la ciclo de vida del producto pues, pues que, que tenía algo que, que aportar ¿no? y esa es mi transición a la al mundo la, la mejor forma de, de aportarlo pues es eh, es crear un fondo de, de capital semilla que, que invierte en este tipo de compañías, me encontré que había uno creado que, que se parecía mucho a lo que yo quería hacer, que era el Inverready, que había empezado justo un año antes, entonces me, me uní al equipo de, de fundadores, a, a Roger Piquet y a José María Echarri, eh, ¿no? primero como inversor de su fondo y luego pues como, eh, como general partner eh, muy, muy pronto, y hicimos pues eh, con la misión de Aquel equipo que lo que habían hecho José María y Ruiz, tenía muchísimo mérito porque fue levantar 16 millones de euros en el año 2009 con toda la crisis inmobiliaria sin saber nadie lo que eran casi los startups, etc. Eh, pero lo consiguieron y dijimos, bueno, no solo esto ha sido una velocidad, sino que, que lo que queremos nosotros es, es, es tener dentro de 10 años. más de 500 millones under management y ahora se cumplen los 10 años y tenemos 500 millones de ¿no? o sea que no teníamos nosotros también nuestra visión ¿no? de dónde iba el mundo y, y teníamos y una ambición pues un poquito irracional como tiene que serlo siempre pero, pero aquí estamos y, y lo hemos conseguido y esta es un poquito mi, mi transición al mundo al mundo de los eh, de los startups no y luego desde Inverredi, pues eh, si queréis os explico un poquito qué es Inverredi, y cómo, cómo funcionamos
0: Sí, por favor Ignacio es ¿Parece? Eh, bien cono conocer también uh, además uh, que nos vayas haciendo un poco la trayectoria de, de Inverready de, um, de ese fondo que levantó 16 millones que en el año 2009 efectivamente ¿Sí? um, era un, todo un, un hito ¿no? Conse conseguir eso Uh, y cuéntanos un poco también uh, la evolución, ¿no? Porque habéis vivido en el, do, en el 2009 prácticamente no había VCs, sí. Business Angels, uh, estaba Javier Urecia, Caviedes y, y dos más, ¿no? Con, sí. con vosotros.
1: Claro. Cuatro gatos, cuatro Entonces, bueno, sí pues, sería
0: interesante que nos cuentes toda esa, esa evolución de Inverready y, ta, y también a la par, ¿no? La evolución de, del ecosistema en, en España.
1: Mira, nosotros empezamos con una, con una, lo que se llama una tesis de negocio, ¿no? Uno tiene que tener una, una fórmula, por lo menos, ¿no? Y, y pensamos que, que lo que se necesitaba en aquel momento en, en España, que el, ecos el ecosistema estaba tan en ciernes, pero había buenas, eh, había gente con, con, digamos, ADN emprendedor, ¿no? porque, lo, porque lo, hay en todo el mundo, ¿no? Y, porque no iba a haberlo en España si, 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 si más o menos emprendedores hay en todo el mundo y en, y en España además había una buena base tecnológica con las universidades, los hospitales, etcétera. Entonces dijimos, si tenemos los emprendedores, tenemos el conocimiento eh, y, el, y el ecosistema está poco desarrollado, ¿qué, qué, ¿qué es lo más razonable? Bueno, pues lo más razonable será que, que lo montemos de forma que se puedan hacer exits eh, pequeños, que será lo más fácil, ¿no? Porque de un ecosistema poco desarrollado no van a hacer 40 Facebooks el primer día. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo se maneja esto? Bueno, pues se maneja con eh, seguramente tickets pequeños, ¿no? En, entrando eh, a valoraciones eh, pequeñas, haciendo cosas que no requieran excesiva dilución, que sean bastante capital eficientes y que... Eh, se produzca algo que sea atractivo a lo mejor para un comprador, para un industry incumbent, eh, ¿no? por, por el mérito intrínseco de lo que se haya desarrollado, más que a lo mejor por la cuota de mercado que se haya conseguido, por la marca que se haya conseguido, eh, etc. Entonces dijimos, vamos a buscar estos proyectos que tengan una, un activo tangible porque sea tecnología, pero, eh, pero, pero relevante, porque tenga un nivel de innovación alto, que sea capital eh, eficiente ¿no? y eh, atractivo eh, para, para la industria. Y una de las cosas que teníamos muy claras es que para que fuese capital eficiente, eh, debía ser, de, y, y sabiendo que nuestro fondo era muy pequeño, eh, que, que pudiésemos apalancar suficientemente este dinero con fondos públicos. Y ese fue el mantra al principio, de decir, oye, si la, nuestras compañías ¿no? eh, tienen que dar este salto de valor, no les podemos poner 5 millones. Si los pusiéramos, nos diluiríamos tanto que luego nunca jamás tendríamos un, un retorno, además tampoco los tenemos, eh, entonces vamos a hacer el máximo leverage posible. Y como Iberready antes ¿no? los fundadores Joe María y Roger, habían venido al mundo de la consultoría y conocían muy bien todo el mundo de las ayudas públicas, nos propusimos que por cada euro de capital hubiesen de tres a cuatro de fondos públicos. Y así hicimos toda nuestra cartera y creo que ha sido el, la, ¿no? la semilla primaria del éxito. Luego no ha habido otras cosas más sofisticadas. Pero al principio, y sigue siendo lo hoy todavía, es esto: decir, oye, eh, si tú entras a dos y no le pones más capital sino apalancas uh, bancas con, con, con ayudas públicas o bancario o lo que sea, pero todo menos capital, y luego vendes a, a 10, vas a multiplicar por 5. Y vender por 10 es muchísimo más fácil que vender por 50, por 100 o por 300. Y en España en aquel momento no habían operaciones, ni de 50, ni de 100, ni de 300. O sea que lo contrario también hubiese sido apostar en contra de la estadística, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, vamos a hacer esta cosa que es muy, eh, es muy esforzada, la verdad, porque tienes que tener una cartera muy grande de, de participadas muy pequeñas. Cuando las vendes y haces deals, no se entera nadie porque son pequeños, pero, pero el múltiplo es muy atractivo, ¿no? Y entonces eh, nuestros inversores empezaron a ver que ¿no? en operaciones que pues podrían parecer modestas, de, de entre 10 y, y, y 30 millones de euros de valoración, pero había unas cuantas, con lo cual empezaron a ver que algo se movía en el mundo del emprendedor, que era posible ganar dinero con, con startups, y entonces, aunque no había cerrar el primer fondo, pero ya pudimos empezar a levantar eh, el segundo, algunas de las salidas fueron un poquito sonadas en cuanto, no en cuanto al importe, pero sí en cuanto al comprador. Intel compró una, una compañía, Siemens compró otra, un fondo americano importante compró otra. Se, se veía que, que había tecnología que se podía eh, exportar en España. ¿no? Y, y, y como ¿no? eh, pues, eh, pusimos esta ambición, ¿no? eh, fuimos muy, muy, muy realistas sobre estos primeros eh, pasos, eh, pues, pues las cosas empezaron a funcionar y, y al mismo tiempo que nos iban bien a nosotros, el, el, el ecosistema también empujó muchísimo eh, y entonces pues se han creado un círculo virtuoso de estos eh, que cuando ¿no? estás en, eh, los pillas, ¿no? que eh, suele pasar pocas veces en, en la vida de una persona, pero cuando los pillas pues son realmente gratificantes, ¿no? Ves que ves que el éxito eh, llama al éxito, entonces como Inverredi empezó a coger nombre, nos empezaban a llegar eh, buenos eh, proyectos y como los proyectos eran buenos, pues también es más fácil que salgan mejor. Eh, luego ya los emprendedores eran buenos, ¿no? Porque ya empezó a haber una segunda eh, no generación de, de o sea, emprendedores que ya habían emprendido antes eh, etcétera, Ya conocéis igual de bien que yo lo que, lo que ha pasado en el, en el ecosistema, ¿no? pero es, es un ecosistema maduro porque, porque tiene los tres elementos que tiene que tener un ecosistema, que son exit, o sea, que se gane dinero, y hay fondos que han ganado dineros. nosotros ya lo sabéis, eh, hemos publicado, eh, hemos hecho público lo que hemos ganado, que, que está muy bien. Eh, hay emprendedores de éxito que... que que, que, que se repiten, ¿no? Y, 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 hay, eh, y hay dinero para invertir. Entonces, exits, dinero, eh, emprendedores, ya, ya el ecosistema empieza, empieza a funcionar realmente bien. Entonces eh, nosotros hemos seguido con esta filosofía de capital eficiente y de ¿no? eh, y apalancamiento público. Eh, ¿no? muy, muy fieles a nuestro principio, que es ser inversores de, de fases iniciales pero lo que al principio pues hacíamos en, solo en, en el área de ICT ¿no? de, de, de las tecnologías de, del mundo digital eh, y pues ahora lo hacemos también en biotecnología eh, y creamos una segunda generación de fondos eh, de Venture Debt y luego hemos hecho unos fondos convertibles, hemos ido... Eh, innovando. nuestra Nuestro mantra es eh, ¿no? es que ¿no? El, el, no, no puedes hacer vehículos más grandes que, que, que el mercado en el que estás. O sea, el mercado de España sigue teniendo el tamaño que tiene, entonces nosotros en vez de evolucionar, hacer un fondo muy muy grande en un solo sector, preferimos hacer fondos medianos o pequeños en varios sectores y por eso quizás somos la, la única gestora, ¿me oís?
2: Sí, sí, perdón Ignacio, es que no sé por qué de repente he desaparecido. Sí, ah, sí, sí, sí. Ah, perfecto, perfecto, no te ah, preocupes. Ah. Ha es que ha habido de repente, ha desaparecido Zoom.
1: Que... Sí, sí, no, sí. No sí, no sí. Lo... Hay veces pues pues de... eso, os decía que, que hemos, hemos seguido con este mantra de ser de capital eficiente y fondos pequeños, entonces nos hemos desarrollado no transversalmente haciendo distintas líneas de negocio y ahora tenemos eh, cuatro tipos de, de fondos distintos, los de TIC, los de BIO, los de convertibles y los de eh, Venture Debt. Y últimamente, pero eso ya con otra marca que no es Inverready, incluso un private equity que se llama Gaea. Y eso es un poquito como, como va evolucionando Inverready.
2: Vale, pues te quería preguntar si te parece, eh, y Miguel, perdóname que con, con... Las entradas y salidas estoy un poco despistado del tiempo. Si ves que abuso de Ignacio, me, me da una señal me valdrá. Eh, en, el, en, los últimos, en los últimos años, eh, Ignacio, que has, que has, uh, has puesto un, un, digamos, un trío de ases, ¿no? el hecho de que existan los exits que existan emprendedores de éxito que repitan y que haya dinero para invertir, me gustaría eh, que me dieras un par de ejemplos de los exits. Ya sé que esto es siempre complicado, ¿eh? porque a, la, a los hijos siempre no... ¿A quién quieres más? ¿A papá o mamá también? Esas cosas sé sí que no se pueden hacer, pero no por tanto por preferencia, sino por algo que haya sido realmente memorable en esas exits que, que nos pudieras comentar. Porque estoy contigo, que esa es digamos, el, la zanahoria que todo aquel que se quiera meter a invertir necesita, ¿no? El hecho de que va a haber exits, de que hay rueda donde entrar.
1: Sí. Hombre, primero es obligatorio que hable de más móvil porque es el más sonado ¿no? es, es, es el unicornio eh, que, que Inverred invirtió cuando era un, un, un startup y hemos estado de, de la mano de, ¿no? le hemos estado dando la mano hasta la, la venta que, que ocurrió de más móvil que, cuando eh, no, hace, hace tres meses y, y ha sido una, ha sido un camino en el que realmente nos está muy presente, ¿no? Porque mi, mi, sobre todo de la mano de mis socios, María Echarri, que todavía es consejero de la compañía, está todavía en el consejo de administración. O sea, no es un, no, no ha sido una, una aportación financiera pasiva, sino justo lo contrario. Y bueno, y aparte de ser muy muy relevante, porque entramos a, a no sé, parece que eran nueve millones de euros de valoración y la compañía se ha vendido por 3000 por o casi 5.000 millones eh, y obviamente entonces hemos ¿no? eh, sacado 72 veces la, la, la inversión, etc. Un, todo, tiene todos los elementos eh, digamos de retribución para, para ser la, la primera que menciono pero además es importante porque creo que como Venture hemos tenido eh, un cierto, un cierto mérito en el sentido de que parte del éxito de MassMobile ha sido la eh, la forma en que ha organizado el crecimiento, no, sobre todo inorgánico, eh, que ha pasado pues primero por comprar una compañía en el MAP, luego des, desde esta plataforma comprar otras, luego sacar la IBEX, etcétera, y, y, en, y, y parte de... ¿no? Y, todo el equipo de management, de obviamente, de MassMobile tiene muchísimo eh, mérito, pero eh, digamos que parte del arquitecto de, de, de muchas de estas eh, operaciones ha pues sido María Charri, ¿no? Y, y eso pues nos, nos enorgullece como, como fondo, ¿no?, al haber podido tener un rol activo en, en este éxito. Pero, eh, pero, bueno, esta no es nuestra tesis en el sentido, ¿no? Yo te decía antes que a nosotros nos gusta hacer operaciones ¿no? de de, ¿no? de, de, de más, más pequeñas y hacer muchas ¿no? en, en el segmento desde de, de 20 a, a, a 50 millones en el que resulta que hay muchas más operaciones en el mercado. Entonces, me gustaría mencionar otras, ¿no? como puede ser, por ejemplo, eh, la de Indicis una compañía de Natural Language Processing. La, la menciono también porque es, es, es como más deep que es lo que nos gusta eh, a nosotros, una compañía eh, que, que se vendió a, a Intel no eh, y, y que luego eh, continuó con, con el equipo de desarrollo aquí en, en España y, y, y se vendió pues por pues alrededor de unos, de unos 20 millones, pero como habíamos entrado a un buen precio, pues eso es un buen eh, múltiplo y ese es el el tipo de, de operaciones que nos guste, de las que encontrarías como, como 16 en, en el portfolio de, eh, de Inverredi. Y luego, por mencionar una que, que ha sido muy conocida y notoria también, pues la, la venta a Facebook de, de Playgiga, ¿no? una compañía que desarrolló una plataforma de virtualización de juegos que, con, con el... Eh, con el anuncio de la PS5, ¿no? De, de, de Sony. La gente está, ¿no? Viendo por primera vez lo que es jugar a juegos sin tener el cartucho, ¿no? Sin tener el, el software en casa, sin jugarlos de, de forma eh, en streaming. Y, y Play Giga empezó con esta tecnología cuando nosotros invertimos hace unos cuatro o cinco años. Y hoy es una, una tecnología mainstream ¿no? y por eso eh, Google pues, pagó el dinero que pagó eh, por ellos ¿no? eh, entonces esos, esos son tr tres éxitos por decirte eh, algunos ¿no? en los que eh, quizá con excepción de más móvil que ahí el mérito es más financiero si tú quieres el, eh, en las otras dos la tecnología eh, tiene un rol muy 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 importante
2: muy bien, eh, te, te quería hacer una pregunta un poco, si quieres, un poquito ya de, quizás hasta de abuelo, ¿no? Cuando, cuando, pero por mí, ¿eh? Cuando... Ya lo <ríe> soy, ¿eh? ¿Ya eres, ya eres abuelo? ver, ¿cómo estamos? Pero vamos, yo, no, yo espero que tengo no. Tengo tres ¿eh? nietos. Yo, yo espero que no, yo tengo una acabando la carrera y la otra a mitad de carrera, o sea que vamos a aguantar un poco eso, <ríe> esa etapa. Eh, dices, dices el, que en la otra pata que digamos que estáis buscando o que estás viendo que está produciendo de cara al mundo de la inversión es que hay emprendedores de éxito con repetición pero también eso implica que hay eh, emprendedores de no éxito con repetición o sea que decir que la gente está en, no tanto empecinada sino sino dedicada ¿no? y dice oye, eh, el fracaso es parte del proceso y, eh, y por sí, tanto no, sí, sí. No, no, hay que, no hay que abrazarlo, pero tampoco hay que ponerse en plan loco, ¿no? Eh, porque se ha fracasado, ¿no? Acabó, pero también,
1: puedo también hay inversores de no éxito con repetición. O sea, nosotros eh, <risa> tenemos también muchos no éxitos y a pesar de eso seguimos invirtiendo. ¿eh? O sea que eh, el, eh, el fracaso es eh, es absolutamente parte de, la, de, de las reglas de juego en la, en la innovación. Es que si no, no, no habría eh, innovación. no, no querría decir que no, no estamos haciéndolo bien. Sí, este es eso... lo más duro de nuestro negocio. Es lo más duro de nuestro negocio porque tú te acabas enamorando de todos los proyectos y no digamos el emprendedor, ¿no? Que, que es el único que tiene. Eh, pero... Yo creo que todos los que estamos en este negocio, los emprendedores y los inversores, eh, sabemos que estas son las reglas de juego y que, y que hay que saber dejar ir y, y, y aprender de, de, de los fracasos eh, y, y, y seguir en la, en la brecha eh, otra vez. No, no puede ser de otra, de otra forma y se aprende muchísimo en cada, en cada paso. Eh, entonces hay que tener... Eh, la no eh, es, es fácil de decir, pero cuando, pero más, más difícil de vivir, ¿eh?
2: Claro. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que cualquiera que se haya metido a, a emprender tiene que tener una escama o un, o un caparazón donde, donde ir colocando las muesquecitas de los fracasos sin temor a de vez en cuando mirarlo para decir, oye, me acuerdo que aquella vez me pasó esto, a ver si no me... No me pasa otra vez. Y, y de la otra pata, la tercera, que te quería preguntar porque me ha... Yo también
1: saber... A ver. Dime. Didi. No, no, te iba a decir que, que también hay que saber, celebrar las victorias. ¿Sabes? Sí. El, el, el mejor antídoto es que cuando pase algo bien, pues paras las máquinas y dices, esto lo voy a, lo voy a celebrar. ¿eh? Y, y no esperar a celebrar el, solamente el éxito, porque el éxito último, pues a veces no, no llega. Pero por el camino hay muchas pequeñas victorias y uno tiene que saber, eh, ¿no? Como dicen los americanos, update your victory log. Sí,
2: hay una hay una anécdota aquí que a mí me encanta en, eh, en, el, en el mundo del desarrollo, que son la gente de, de Supercell, que no sé si los recuerdas, que son los de, los de Clash of Clans, la gente de Supercells lo hace completamente. ¿Sí? Al, la, tienen proceso de celebración completamente al contrario. Ellos van sacando juegos y, para los teams que hacen, el, evidentemente ahí, ahí se gastan un dinerito en hacer un juego. Para los teams donde se fracasa, montan la mega party para que olviden el fracaso rápidamente. Y a los que, y a los que tienen mucho éxito, como por ejemplo el grupo que hizo Clash of the Clans. Bien hecho, era vuestro trabajo. <risa> Entonces, digamos que eso es con un vasito de agua. y, con un, no, no. y un café, y un café eso, lo pasan. Está
1: es... <risa> ah, muy bien, está muy bien pensado porque eso es entender realmente la naturaleza de, del negocio, ¿no? <risa> sí.
2: Pero quería ir a, a la tercera parte, como te decía. Vamos con un poquito de, de calaje, con lo cual estamos como cuando se llamaba a América en los setenta que yo no lo recuerdo, pero, pero ¿Eh? me, han me han contado que es, me pone con, me pone con, pero bueno, no pasa nada, que eh, lo remoto es, es así. Cuando decías el, el dinero para invertir, aquí hay una, aquí hay una, digamos, hay dos posturas, ¿no?, desde el punto de vista del dinero, ¿no?, la, la postura de, de la filosofía de que cuanto más dinero hay, más problemático es que la economía funcione, pero entiendo que este es, un dinero específico para invertir, no porque haya una abundancia de dinero y que el dinero esté tirado de precio, sino o sea, que la gente está diciendo, yo si tengo dinero, prefiero... Las dos, la,
1: las dos cosas, ¿eh? La verdad es que estamos en un momento en que hay dinero para invertir en tecnología como asset class. Yo recuerdo muy bien cuando nosotros hacíamos fundraising en el año 2010 y 11 y 12 y 13, ibas a ver inversores que no tenían en su portfolio el asset class de inversión directa eh, y, y menos en tecnología. No, no, no lo habían concebido. ¿no? Entonces, bueno, les explicabas las ventajas y, y en algunos casos conseguías el dinero. Ahora el asset class technology está y todos los portfolio managers saben que tienen que tener un poco. Entonces, ese es un punto que, que tenemos a favor. ¿no? Y el otro que se ha juntado con este es que además hay muchísima liquidez y la gente y entonces en esas carteras eh, cuando hay, hay, hay mucha liquidez porque como, como el dinero no rinde tan poco se está moviendo en el portfolio de, 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 de del, del asset class eh, ¿no? mercados eh, monetario ¿no? o, o, o activos eh, financieros líquidos a y líquidos en busca de la rentabilidad entonces el asset class, que ya existía, ahora es un poquito más grande porque los otros eh, activos, ¿no? le, le, pues han, han entrado, tienen una serie de problemas, eh, ¿no? el inmobiliario ya sabemos lo que pasó, con lo cual a la gente le sigue gustando mucho la piedra, pero no tanto, y, y, y los activos financieros eh, eh, cotizados, eh, pues como, como los monetarios están tan mal, pues han ido más arriba y están carísimos, entonces, pues la gente eh, está reordenando las carteras en, en favor de la inversión directa y eso hace que haya mucho dinero. Entonces, nos encontramos con mucho dinero y una set class en crecimiento y eso es tormenta perfecta, digamos.
2: <risa> sí, es una buena, es una buena definición. Yo, yo, si quieres, para, para ir avanzando un poco en, en la conversación y, y sobre todo Miguel, si recuerda que yo el, el tiempo ya he perdido la, la... Porque además como con Ignacio, estoy como... Estamos, a ver,
3: aquí el, aquí el tema del tiempo sobre todo es Ignacio, más que nosotros. Entonces, eh, vamos muy bien. O sea, nos faltan dos no, preguntas para acabar. Diez minutos al máximo, no más. Vale, perfecto. perfecto,
2: pues sí, sí. Perfecto. A, a, a pesar de que ya nos has anunciado que Inverredi se ha, digamos, expandido y que tienes un, un pues cuatro puntos, eh, por así decirlo, de nueve, no solo tradicionales del ICT, sino de la biotecnología, el y los convertibles, dime un poco si hay posibilidad de sintetizar en cuál es el perfil de inversión que hacéis, en el sentido de, me has contado sí. que no quieres hacer grandes tickets, pero sí, un poco... Si yo soy un emprendedor, sí. ¿cómo pienso en sí. ¿Vale? si que quiero, sí. ganar, quiero
1: ganarles. Sí. Si eres un inversor, si eres un emprendedor de ICT, de ¿no? una, una, una startup digital, eh, ¿te ganarás a, a, a Inverready? Sí. Eh, Tienes un proyecto que tiene un nivel de disrupción grande. O si sea, tú eres capaz de articular bien que, que, que no eres una tecnología en busca de un mercado, sino una tecnología en, eh, o sea, en busca de un user need que, que, que es importante y que, y que si lo disrumpes se va a crear eh, eh, valor importante, ¿no? Cuanto más ambicioso sea esta, esta visión y más realista, o sea, no... No somos o sea, hay gente que crea mucho valor porque, porque dicen mira, es que todos los relojes eh, no siempre han tenido las correas negras y nosotros vamos a inventar el reloj de las correas amarillas y esto va a ser la leche. Que lo, que lo puede ser, ¿eh? porque no deja de ser una disrupción, pero no es de las que más nos gusta. Nos gusta que la, que, que la disrupción tenga que ver con algún use need fundamental. Eh, porque entonces quiere decir, quiere decir que hay una tecnología, que esa tecnología es mucho más fácil apalancarla porque se podrán poner deuda eh, pública, que será más capital eficiente porque convencer al mundo de que necesita eh, pulseras amarillas para los relojes es muchísimo más caro que convencerles de que, de que hay una tecnología que les va a dar Internet en el campo, ¿no? como esta mierda que tengo yo de satélite que no, que no funciona, ¿no? Eh, hay gente tecnologías que crean breakthroughs eh, eh, muy, 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 muy importantes. ¿no? Entonces, eh, ese, ese emprendedor que tenga un technology base, breakthrough, que lo pueda articular eh, ¿no? en forma de una transformación importante, ese sería nuestro preferido desde un punto de vista de, de del, del, los fondos de ICT. Y que para hacer esto, pues, esté buscando entre medio millón y un millón y medio, una, una, una cosa así, en primera instancia. Eh, eh, y que, que sea early, ¿no? No nos no gusta tanto una serie A como, como una serie SEED o pre -seed, ¿sabes? En, en esa fase. Eh, luego habrá otro emprendedor que, que ya ha pasado por esto eh, y está intentando crecer su compañía antes de la serie A o entre la A y la B, y necesita a lo mejor complementar una serie de, de. una ampliación de capital con deuda, porque es mucho menos dilutivo que capital y entiende que, que no es el momento de pedir tanto capital, porque le va a diluir demasiado debido a donde está, pero ya tiene cierto track record. Entonces, eh, si es un tío que, que entiende bien pues, eh, ¿no? el rol de la deuda en su equity strategy, ...sería un buen candidato... ...y su compañía está creciendo... ...y su compañía de crecimiento... Eh, ...sería un buen candidato... ...para nuestros fondos de Venture Debt... ...y si el emprendedor... ...pues ha hecho un... Eh, ...no, está en biotecnología... Y, ...y tiene una... ...está en el área del, del... drug discovery... ...y tiene papers muy buenos... ...sobre alguna molécula que funciona... ...para algún tratamiento... Eh, ...innovador y todavía no ha podido hacer ningún ensayo clínico de ningún tipo, pero ha hecho pruebas de laboratorio eh, bien refrendadas, está mejor un buen candidato para, para los fondos de, de biotecnología. Ah, o
2: sea que... Sí es, que más es o menos esta, parte, esta parte me interesa que la mayor va a acabar biología este año. Eh, esto es muy early, ¿no? O sea, lo que estamos hablando ah, es... Sí, sí. O sea, quiero decir que el, el perfil de emprendedor aquí estáis buscando muy, 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 muy temprano, ¿no?
1: Sí, sí, nosotros nos eh, enorgullecemos en los fondos de BIO y TIC de, de ser el primer inversor institucional ¿eh? que va a entrar en la compañía. Es, es el caso muchas veces, que es que después de Friends and Family, ¿no? y, y, y a veces entramos coinvirtiendo con otros Business Angels, so, somos un fondo con vocación muy temprana.
2: Y, y en este en este caso eh, se hace muy vamos eh, bueno, se hace cl muy claro el o por así decirlo muy, muy especial que sea un proceso de valoración realmente efectivo ¿no? porque la valoración de la compañía en, en periodo tan temprano es quizás la, la quimerita no del inversor no de decir oye pero realmente cuánto vale lo que me estás contando
1: Va, vale mucho en función de, de cuánto se necesita para llegar a una fase de valor. O sea, el, el valor al principio es una quimera, es, 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 es de intelectual, y luego llega una fase que el valor es muy concreto, ¿sabes? Es un múltiplo de ventas, es un múltiplo de vida o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale llevar el proyecto A de esta fase de, de valor intangible a la fase de valor tangible? La, la valoración tiene que ver mucho con esto, ¿no? con cuánto dinero se necesita para tangibilizar algo. Si un proyecto ¿no? Eh, pues ya tiene unos emprendedores de éxito que te cagas en un mercado eh, enorme y ves que va a necesitar muy poco para llegar a una fase tangible, pues a lo mejor vale mucho dinero. Si es un proyecto al contrario, ¿no? Que un, un emprendedor que es la primera vez que, que lo hace, una tecnología que todavía necesita dos años para desarrollarse eh, eh, y etcétera pues a lo mejor vale vale mucho menos porque no tú todavía vas a tener que, que arriesgar más dinero para llegar hasta ahí entonces eh, el time to ¿sabes? time to money es, es un elemento fundamental me gusta la, la competencia ¿no? lo que otros quieran pagar por eso eh, siempre siempre es un valor eh, importante y, y el coste de reposición no cuánto cuánto costaría si otro supone hacerlo eh, claro sí, sí. y entre ellos vas vas triangulando y vas, vas buscando una valoración no luego luego, luego nosotros también a veces ¿no? Un emprendedor viene y me dice, bueno, pues es que esto, fíjate, el inversor este americano cree que vale 5 millones, como es que tú dices que vale 3, no sé qué, y o tengo esta otra oferta de un business angel que digo, mira, al final le digo, yo, yo tengo que multiplicar por 10 mi inversión. Entonces, eh, les hago, les haces unos números, dime, si entro aquí a 5, tengo que por 10 y me tengo que diluir dos veces 20% tal cual. Tú tendrías que estar en un mercado, ¿no? de 5 billones de euros. Porque es que si no eh, para, ¿no? El, 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 el que el que tenga que comprar esta compañía, pues no, no, no a, a 300 millones de euros, pues no no va a encontrar luego a quién a quién vendérsela, ¿no? Entonces, si les haces una lógica, ¿no? de, de, del crecimiento de la valoración, la gente entiende a lo mejor que, que tienen un buen negocio, pero en un mercado no tan grande que, por lo tanto, no soporta valoraciones tan, tan altas, ¿no? Y, y a mí no me da ninguna vergüenza decir que, que, que nosotros tenemos que ganar 10X, porque, obviamente, claro. el fondo no, no gana 10X, pero tiene que financiar todos los, los, los fracasos, ¿no?
2: Claro. Miguel, no sé si quieres... ¿Tienes alguna pregunta ahí para...? Sí.
3: Yo, yo por resumir ya un poco la entrevista, a mí lo, lo, lo que me ha gustado mucho de lo que has contado es que al final, después de tantos años, seguís siendo o sea, tenéis el core igual, es decir, seguís eh, viendo los tickets que has contado, Ignacio, seguís yendo a, al mismo principio, que es primeras rondas, rondas iniciales, sí. y, bu y buscar sobre todo eso, ser, ser sí. eh, inversores institucionales en los proyectos actuales, ¿no? Entonces, yo, mi, mi pregunta, y voy sí. a volver un poquito hemos, al principio. He... Dime.
1: Ah. Digo que hemos satisfecho nuestra necesidad de, de evolucionar y de, y de hacer cosas más grandes creando fondos más especializados en eso, ¿sabes? Y ahora tenemos un fondo de private equity de, que invierte tickets de 15 millones, pero ya es otro animal, ¿no? Y, y luego tenemos los fondos de convertibles que también invertirán 3 millones de euros en cotizadas. Pero digamos que no, no los hemos mezclado, ¿sabes? Y los fondos de tecnología siguen siendo en la misma tesis que, que tenía, ¿no? O sea, hemos evolucionado, yo creo, como gestora, no es que hagamos lo mismo, pero a través de, la, de esta diversificación.
3: Entonces, mi, mi pregunta eh, y vuelvo a tu pasado, a tus orígenes con HP, ¿Cómo ves tú el, el mundo del Venture del venture Corporate? De toda esta parte de la inversión, de las empresas corporativas, ¿no? En el mundo startup. Sí,
1: fíjate, eh, que antes he dicho que, no, que necesita un sistema eh, emprendedor para que tenga éxito, ¿no? Sí. Y, he dicho, y esto hemos hablado de esos tres ases, ¿no? Sí. Quizá tendría que haber mencionado el cuarto, un, 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 un activo muy importante de, una, de un ecosistema emprendedor bueno, es un Corporate que, en, activo en, en dos sentidos, en ser cliente de los startups y luego hacer, hacer compras de startups. Y, y en eso íbamos un poco retrasados en España, o sea, en el sentido de que, de que los corporates estaban un poco ausentes. Se han, se han tomado, quizá todavía están tomándose un poco el startup como iniciativas de, de, de responsabilidad social corporativa, ¿sabes? Tienen todos un pequeño venture deck, un pequeño fondito y una pequeña cosa para que se vea que son cool, ¿no? Y que tal. Entonces, pero hacen pocas compras, hacen pocas compras de compañías. Y, y entonces, sí, con todos los respetos ¿eh? por ellos, porque, porque mejor hacer esto que no hacer nada, ¿eh? No, no, entonces, está claro. De, con, Pequeños,
2: con, hay con que muchos. hacer el primer paso siempre. Con,
1: hay que, hay que y suerte, suerte de, 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 estos, de estos pequeños pasos, ¿no? Pero debemos aspirar a más. Debemos aspirar a que los corporates compren eh, compañías y adopten tecnología de forma más más rápida y sean amables con los emprendedores, que, que si no lo son tendrían que haber leyes que lo que, que lo forzasen ¿no? Yo siempre muchas veces me encuentro con el, con, con startups que, no sé, en algún momento dices, bueno, ¿qué, ¿cómo está tu cuenta de clientes? ¿Quién te debe dinero? Y, y, y los únicos que deben dinero son los corporates, que pagan a 180 días a una startup. Eso, es, eso sí que, aparte de ilegal, eh, sí, no, es, es bastante eh, normal bastante inhumano. Inhumano. Sí. Eh, y son solo los corporates, ¿eh? El resto de los clientes les pagan bien. Entonces, eh, aquí hay algunas prácticas que que sería bueno afinar, ¿no? Sí,
2: hay, hay probablemente todo un tratado que hacer de cómo los corporates pueden comprar a las startups, porque muchas veces no es tanto, fíjate, y yo no voy a descargar a las corporates, eh, a pesar de que venimos de ahí y que es nuestro ADN inicial, ¿no? Pero, pero es verdad que muchas veces los propios procesos de las corporates, no tanto la, la idea de la corporate, de cómo relacionarse con empresas pequeñas, eh, o en empresas innovadoras, realmente es la que le imposibilita luego tener una relación sana con ellas, el propio proceso, entonces hay ciertas cosas que no tienen ningún sentido porque hay veces que de repente te piden en un, en un proceso de compra de un producto que, que tengas seis años de historia de ventas de tu producto a grandes compañías y dices, pero es que me lo inventé el mes pasado, <risa> <risa> el, el, propio, el propio proceso revienta la relación ¿no? pero bueno estoy contigo que las mm. corporates hay que tener, sí. que tener mucho cuidado eh, Ignacio sí. mira nosotros, nosotros siempre nos gusta acabar preguntando a, a nuestros invitados eh, porque va a ser así el año que viene cuando vuelvas a Follow and Connect ¿qué te apetece contarnos o qué desearías contarnos? ¿Cuál es? Cuál es dices, mira, yo es que este año, ya sé que ahora mismo todo el mundo está con el mantra de no hagas planes, no hagas planes, que mira la elección que nos está dando, bueno, pero algún plan creo que nos viene bien para tener porque lo que no tiene sentido es no tener plan.
1: Bueno, a mí me gustaría contar ¿no? eh, que invertir que sigue creciendo ¿no? eh, porque yo creo mucho en las las curvas, ¿no? Hemos hecho una curva sin ¿no? no, no, Sería una pena que, que, que se aplanara. Tenemos proyectos de, de, de otras eh, maneras de, de, de hacer inversión en otros eh, verticales. Etcétera. Eso, me, eso me gustaría poder explicar que hemos introducido un nuevo producto en el mercado, no que seguimos innovando. Hemos sido el primer eh, la primera gestora que ha introducido un, un producto de Venture Debt en España. No existían eh, antes o el de convertibles, tampoco eh, existía eh, como vehículo eh, en España, pues a lo mejor sorprendemos con algún otro eh, vez, con algún vehículo innovador. Esa es una cosa que me gustaría explicar desde un punto de vista eh, de Inverredi, Desde el punto de vista de las participadas, me gustaría explicar pues, el próximo eh, Play Giga o el próximo, ¿no? que era un éxito... Eh, pues, eh, pues interesante para eh, para el ecosistema eso, eso eso por supuesto esto es lo más bonito de nuestro eh, de nuestro negocio ¿no? y, y, y la, la próxima cosa que me gustaría es que a lo mejor en vez de estar yo el, el año que viene entrevistéis a otra persona de la gestora porque la otra cosa que me gusta es crear equipos ¿no? entonces detrás de Inverreddy hay mucha eh, gente que también crece eh, entonces esa es otra cosa muy bonita, a ver, que, que, que hay caras o sea, pues esta, eh, nuevas también. ¿eh?
2: Esta, esta me gusta, como además las queda anotada, por supuesto, como además las... Ya veremos cómo son los próximos follow up Connect, siempre han sido virtuales, ¿eh? pero pero bueno, pues ahora, obligatoriamente, sí. ahora son obligatoriamente virtuales, pero... Pero, pero aquí lo bueno del, de este espacio digital es que estira lo que haga falta. Así que si tenemos que meter a toda la gestora en una col, la metemos. <risa> Oye, pues Ignacio, la verdad que ha sido un placer. Me alegro muchísimo sí. volverte a ver. Eh, y, y pues, pues nada.
1: Eh, yo, también, yo también. Que ah, estamos a no. gracias la, por, la, por la invitación y y enhorabuena por la, por la labor de divulgación que es que es muy importante para, para el ecosistema muy importante en el próximo en el Así próximo que, mira, que gracias.
2: en el próximo en el próximo año lo que sí que quiero es que digas que hay cinco además de todas las que has dicho una buena labor de comunicación del ecosistema <risa> 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 bueno ya, ya tenemos muchas gracias cinco, ya, ya tenemos hemos aprendido mucho contigo <risa> Venga. Vale. muchas gracias